0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Brühepunkt. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch mitnehme auf meine Reise als digitaler Pionier, Maker, Designer, Technerd, Developer und, und, und. Wie geht's euch? Wie war eure Woche? Ich hoffe gut. Es ist Schnuddelwetter an einem Freitagmorgen und, ähm, ja, Meine meine Woche war brutal. Ich habe ein brutales Wochenende hinter mir letzte Woche. Äh, Bei mir ist soweit alles bestens gesundheitlich und und, so arbeitstechnisch und allem drum und dran. Und ähm, ja, was mich so auf Trab hält, ist eigentlich die Seminararbeit. Ich habe sehr, sehr, sehr viel geschrieben mit ähm, an und für sich tollen Resultaten, aber dazu später vielleicht noch mal ein bisschen mehr, Ähm, beziehungsweise jetzt gleich eigentlich, weil das ist alles, was ich euch heute eigentlich erzählen will. Es ja, ist mal wieder passiert, dass mich andere Pflichten, wie zum Beispiel die Universität, eingeholt haben und ich nicht ausreichend Zeit hatte, halt, um für den Podcast jetzt so qualitativ hochwertig, wie ihr das gewohnt seid, zu recherchieren. Aber das kann vorkommen. Deshalb gibt es einfach nur ein paar kleine Insights in meine Seminararbeit, meine Literaturreview zum Thema digitale Nudges. Und... Mittlerweile kann man das Ding auch wirklich Literaturreview nennen. nennen. Ja, es hat Form angenommen, ich habe wirklich viel geschrieben, die Kapitel sind gefüllt und was ich jetzt einfach mal so in der letzten Woche gemacht habe, ich habe wirklich jedes Chapter einfach mal rausgehauen, richtig rausgeballert einfach und habe jetzt auch wirklich die komplette Review eigentlich fertig geschrieben. Das heißt, ich habe alle meine Gedanken eigentlich reingepackt und die jetzt einfach nur so ein bisschen sortieren und formen und ähm, muss jetzt einfach so über die einzelnen, Chapter iterieren. Ich habe jetzt die Introduction habe ich schon mal fertig und alles. Aber ähm, ja, ich war dann am Wochenende zum Beispiel im Results Chapter, also da, wo ich dann wirklich meine Resultate und meine Findings vorstelle und die verschiedenen Paper, die ich jetzt gefunden und auch analysiert habe. Und äh, das Ding hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit gefressen. Das hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich habe überall Tabellen angefertigt dafür und ich habe dann auch mal so, so, ja, wie soll man sagen, so Cross-References gemacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel einmal geschaut, ähm, ich habe in meinem Coding oder in meiner Concept-Matrix habe ich immer geschaut, okay, welches Paper benutzt denn welche äh, Heuristik oder welches Bias fürs snatch design Und ähm, jetzt habe ich mal gedacht, okay, jetzt ist aber interessant, welche Research-Method nutzt denn welchen Bias am meisten? Und welcher Teil von der choice Architecture, ist, also von welchem Experiment oder von welchem Bias oder Juristik beeinflusst und sowas. Und das hat mich einfach mega interessiert und das fand ich wirklich super spannend, aber es hat einfach enorm viel Zeit gekostet. Ja. Aber im Endeffekt war das eine wirklich sehr gute Übung, denn so habe ich wirklich sehr tiefgehend analysiert, also so fühlt es sich für mich an und ich habe mir auch schon sehr viele Gedanken zu meiner Conclusion gemacht, das heißt, was eigentlich so mein Statement am Ende sein soll zu dieser Literaturreview und ähm, alles in allem, was jetzt steht, ist eigentlich die Introduction, die ist sehr schön geworden meiner Meinung nach. Die Backgrounds, also so das ganze theoretische und Conceptual Model hinten dran steht eigentlich auch, das ist auch gut geworden. Die Methods muss ich noch ein bisschen aktualisieren, gerade ein paar Zahlen und sowas, genauso wie die Results und über die Conclusion muss ich auch nochmal drüber gehen. Aber alles in allem, 23 Seiten, wunderschön. Nee, wunderschön geschrieben es ist es nicht. Auch so, ich, mir ist jetzt echt mal aufgefallen, dass es wirklich schwer ist, in Englisch zu schreiben, gerade auf so einem Scientific-Writing-Niveau ist es wirklich sehr, sehr schwer. Ich benutze da ja Grammarly ein bisschen zur Hilfe ähm, zum, zum Formulieren und sowas. Aber an und für sich ist es wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, den, den Sprachstil wirklich sehr natürlich zu halten, ja. Aber hey, ich, ich gebe mir Mühe, ich werde daran arbeiten und werde es hoffentlich auch noch verbessern. Und was ich euch heute noch zeigen will, so ein bisschen ja so, so meine Insights, ja einfach einen kurzen Einblick in die Ergebnisse der Seminararbeit, was ich jetzt einfach alles mal schon so gemacht habe und äh, ja alles in allem habe ich eigentlich 37 Paper reviewed, die sich mit digitalen Nudges beschäftigen. Ich hatte am Anfang 42, habe dann aber fünf Stück rausgeworfen, einfach weil die wirklich nur äh, sich auf Offline Nudges ja, eigentlich, sag ich mal, begrenzt haben. Und ähm, ja, deswegen sind es jetzt 37 geworden. Der Großteil davon, 31 Paper, sind empirisch, also haben eine empirische Recherchemethode, sage ich einfach mal. Also die erheben irgendwie Daten und ähm, die meisten davon machen ein Lab-Experiment, also so eine Art künstliche, um, künstliche Umgebung, wo Variablen für diese Research ein bisschen isoliert betrachtet werden können und an und für sich eignet sich das ja für Nudges super, super gut, also ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich habe jetzt nur in der Research nur fünf Field Experiments, also diesen, ja, dieses Experiment in der natürlichen Umgebung, wo ich einfach mal nicht so viel Kontrolle habe und einfach mal den Dingen ihren Lauf lasse. Wirkt halt irgendwie viel realistischer und das merkt man auch immer an den Resultaten von dem, von dem Experiment, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und so das eigentlich so zum, zum Vorgehen der Research. Interessant ist auch, der Hauptteil der kompletten Analyse oder der, sag ich mal, dem, von dem Research Output ist in der Domain oder im Bereich der Consumer Choice. Also besteht irgendwie auch so ein Incentive aus der Wirtschaft an dem ganzen Thema Naches, was natürlich auch sehr interessant ist. Komischerweise gibt es wirklich sehr wenig Studien und wenig Forschung in sehr komplexen Bereichen, wie ich finde, wie zum Beispiel Health, Government, Transportation, Finance, Er gesagt, es gibt gar keine Research in den Bereichen Education und Government, aber da erwartet man vielleicht auch Nudges nicht gerade, ja, dass die da sehr, sehr präsent sind oder es noch nicht so die Bereiche, wo Nudges vielleicht super interessant sind. Wenn man sich dann mal die Nudges genauer anschaut, gibt es auch ganz super interessante Ergebnisse und zwar habe ich rausgefunden, dass es zwei Typen von Nudges irgendwie sind, die sehr intensiv genutzt werden, nämlich Defaults und Social Nudges. Und auch bei den Heuristics und Biases gibt es irgendwie einen Trend, nämlich der komischerweise genau zu diesen beiden Nudges passt, nämlich den Status Quo-Effekt und die Social Norms. Was irgendwie ganz lustig ist, das Middle-Option-Bias und der Scarcity-Effekt, also Sachen, die man aus der Offline-Welt kennt, wurden überhaupt gar nicht untersucht. Und gerade das Middle-Option-Bias, ich glaube, ihr kennt es selbst, wenn ihr natürlich beim Starbucks seid, ähm, ihr müsst euch für eine von drei Kaffeegrößen entscheiden, in ihr meistens irgendwie die mittlere. Und beim Scarcity-Effekt, wenn irgendwie was sagt, es ja, ist irgendwie nur noch limitierte Anzahl oder sowas, gibt's gibt es nicht ewig. Man, man weiß einfach, was für einen krassen Effekt diese Nudges in der Offline-Welt haben. Und... Deswegen finde ich es eigentlich komisch, dass es da sehr, sehr wenig Recherche im Online-Sektor gibt, beziehungsweise den Effekt in digitalen Umgebungen. Und auch der Decoy-Effekt, der wirklich super, super gut ähm, gerade bei Crowdfunding oder Crowdsourcing-Plattformen funktioniert, wurde auch wenig vernachlässigt. Da habe ich jetzt nur ein Paper dazu gefunden. Und da könnte man in der Zukunft auf jeden Fall auch noch viel mehr Research machen und viel mehr in die Forschung gehen. Auch die Connection Connection zum äh, Human-Computer-Interaction-Teil fehlt mir ein bisschen. Es gibt nämlich kaum Research zu wirklich spezifischen Designelementen, was ja eigentlich wirklich, sag ich mal, wichtig ist, wenn man Interfaces aufbauen will und Interfaces und Applikationen auch designen will, die mit Nudges zu tun haben oder wo man auch wirklich Nudges verwendet. Das ist, glaube ich, so schon wichtig zu sehen und zu wissen, was für Designelemente man nehmen kann. Wenn man sich die Choice-Architecture anschaut, also so die grobe Umgebung, in der die Choice getroffen wird, so auf einer, auf einer kognitiven Ebene, werden zwei Kategorien von dieser Choice Architecture besonders genau untersucht, nämlich die Choice Information und die Choice Structure. Also eigentlich genau das, was davor, also vor der Entscheidung stattfindet und das, was mitten in der Entscheidung eigentlich stattfindet. Die Choice Assistance dagegen, die wurde eher weniger untersucht, ist aber auch wirklich sehr schwer, weil die immer so ein bisschen einen Long-Term-Effekt hat. Also es es guckt immer so ein bisschen nach der äh, Choice, dass man so ein bisschen äh, Reminder und Commitment fördert. Und die das ist für Nudges, die halt digital sind, wirklich sehr, sehr schwer, weil du musst eigentlich den Nudge online machen, aber die Entscheidung, zum Beispiel Offline-Treffen, ein Beispiel war da zum Beispiel, ähm, jemand wollte im, in Online-Foren oder in sozialen Netzwerken eine Entscheidung beeinflussen, dass man sich für eine bestimmte Krankheit impft. Und da hast du halt quasi einen Nudge online, aber willst ja einen Effekt offline ziehen und da brauchst du halt eine wirklich sehr, sehr gute Choice. ist sind was echt sehr, sehr schwer. ist. Es sind wirklich super schwere Nudges, Aber wenn man die effektiv gestaltet, dann Jackpot, würde ich sagen. Außerdem gibt es ganz wenige Paper, die irgendwie, sag ich mal, die Combination davon untersucht haben oder den kompletten Effekt von so einem Nudge auf die Choice Architecture oder auf den Entscheidungsprozess. Ich glaube, das kommt einfach so ein bisschen daher, dass der Fokus einfach auf diesen Lab-Experiments liegt und da hat man sich halt immer nur einen kleinen Teil davon angeschaut und... Das ist lustig, weil diese fünf Field Experiments, die ich habe, die untersuchen immer eine Kombination. Und das ist ein ganz cooles Finding, dass die halt wirklich immer den kompletten Prozess untersuchen. Und das hat den Vorteil, dass man sich einfach den kompletten Prozess vom Decision Making anschaut und sich nicht nur immer individuell oder ganz isoliert betrachtet diesen einen Nutsch raussucht. Recommendations, also Empfehlungen für Research in der Zukunft, habe ich natürlich auch. Ich finde gerade den Sektor vom Finance und Insurance Bereich, also Finanzen und Versicherung, finde ich sehr, sehr interessant. Wenn man da einfach mal ein bisschen überlegt, da gibt es wirklich sehr komplizierte und komplexe Entscheidungen und man hat meistens auch irgendwie einen sehr, sehr langen lock in effekt ja? Das heißt, wenn ich jetzt einen Versicherungsvertrag abschließe, geht der halt auch mal über fünf Jahre oder so. Und auch bei einem Bausparvertrag oder irgendwie sowas. Also alles, was irgendwie so Finanzen betrifft, da muss man sich eine Entscheidung wirklich sehr gut überlegen und die muss auch gut unterstützt werden. Und das ist einfach immer zunehmend, glaube ich, schwerer für Kunden zu entscheiden, gerade weil man auch immer... Ja, irgendwie gefühlt wird es alles komplexer und es gibt mehr Services, aber das Wissen, sich da zusammen such, zu suchen, ist halt echt anstrengend. Ja. Und gerade in der Zeit, wo es jetzt immer mehr Services gibt in dem Sektor, ich sage einfach nur N26, ist eine Bank, die komplett online agiert, ähm, Ja hat man natürlich einen Bedarf, da auch irgendwie die, die Entscheidung so einfach zu möglich, wie möglich zu machen für den Konsumenten. Und dort ein Field Experiment mit digitalen Nudges in dem Bereich Finanzen und Versicherungen, echt interessant, glaube ich. Ja. Vielleicht Gibt es ja was, vielleicht wird das ein Thema für meine Masterarbeit. So. Die nächste Folge wird das Ding auch schon abgegeben sein. Deswegen jetzt das letzte Mal in meiner Seminararbeit, in der ich über das Thema digitalen Nudges rede. Wobei, das eher mal das letzte Mal, dass ich über die Seminararbeit rede. Digital Nudges werde ich vielleicht wieder in Zukunft in den Podcast bringen. Ich glaube, das ist trotzdem immer noch ein interessantes Thema. Spätestens bei der Masterarbeit werde ich es auf jeden Fall wieder herholen. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, auch wenn die Folge heute kurz war, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Nächste Woche bin ich mit einer geballten Ladung an Links und News wieder da. Ich klemme mich wieder hinter die Tastatur und hau die Tasten. Es gibt noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Euch wünsche ich natürlich ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin sage ich, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an @yomarvin y o o marvin kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinnessenzial.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.